0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
1: Ja, hey, ey, Taxi! <lacht> Das stimmt auch nur zur Hälfte heute. Tobi hm. Stein ist ja gar nicht da. Nee, das bin ich nicht. Ja, Der bessere Tobi Stein, möchte ich fast sagen. Oh, oh, Vorsicht, <lacht> Vorsicht. Vorsicht.
2: Schleimst du dich jetzt schon ein, Yoshi? Nee,
1: nee. ich möchte eigentlich nur Tobi einen reindrücken, so. wie immer. Hm, Aber natürlich. ich
2: differenziere
0: nicht so gut.
1: Ja, das, das muss man natürlich sagen. Da muss man differenzieren bei äh, Chef. Also Christian Flug ist da und äh, Angela Hecker. Hallo. Schön, dass du da bist. Das ja. ist das Highlight. Hallo, du <lacht> auch da bist. Genau. Äh, ja, Tobi äh, lässt sich entschuldigen. Warum? Er sitzt in einer Schule. Ja, in der Schule, da gehört er hin. Ja, ja. Der muss noch
2: mal ganz von vorne anfangen.
1: Ja, aber nein, wir haben eine schöne Runde und wir haben sehr viele Themen zu besprechen. Es ich war bin viel sehr los. gespannt. Ein Aufreger der Woche, Jens Lehmann, der Essener.
0: Mhm. Hat Hausverbot in hat Heisingen, genau.
1: Hausverbot beim Heisinger SV, da wo er früher angefangen hat, damals ist es noch DJK Heisingen. Mitte der 70er hat er da das Fußballspielen erlernt. Hat sich aber leider mal wieder im Ton vergriffen. Hat, glaube ich, seinen Ex-Kollegen Dennis Aogo Quotenschwarzen genannt.
2: Und war auch noch so doof und hat das in dem falschen äh, Chat. Also das ist ja die ja. Frage. ne? Also ich habe das jetzt nicht richtig rausbekommen. Hat er sich vertan im Chatfenster oder war der wirklich so dämlich und hat ihm das geschickt?
1: Ich glaube, beides. Okay. Also der, der, Jens Lehmann, glaube ich, ist auch nicht der allerschlauste oder vorsichtig, vorsichtigste, sagen wir mal so. Der hat ja schon öfter mal so so ein paar Sachen gesagt, die auch grenzwertig waren.
2: Sein Mund ist schneller als sein Gehirn.
1: Ja,
0: mhm. ja, ich habe ja. durch eine intensive Recherche schon rausbekommen von einem Kollegen, dessen Eltern sehr eng sind mit den Eltern von Herrn Lehmann. Mhm. Die Aha. haben gesagt, der war als Kind schon so. Ja. Und wir haben immer gesagt, Vorsicht und pass auf und so. Und sie ja. konnten es nicht verhindern, dass er immer wieder mhm. so einen Quatsch gemacht hat. Ja. Und jetzt hat der Heisinger
1: SV als sein Heimatclub gesagt, pass auf, das wollen wir nicht, davon distanzieren wir uns ganz klar gegen Rassismus und alles und äh, du hast Hausverbot, auch wenn dir das vielleicht egal ist, lieber Jens. Aber ich fand die Aktion ganz gut. Wie ist die bei euch angekommen? Also er hat jetzt im Nachhinein, muss man auch sagen, der Heisinger SV, der Vorsitzende, wieder zurückgerudert, weil oh. er Angst davor hat, dass es jetzt zu große Wellen schlägt. Aber ich persönlich habe es äh, gefeiert. <lacht>
0: das ist mein Statement, ja warum Auf nicht? Jeden Fall. Bei Rassismus kann man auch deutlich sagen, nö, wollen wir nicht, also so nicht. Mhm. Er hat ja nicht großartige Folgen. Ich glaube, Jens Lehmann wäre jetzt nicht so häufig wieder nach Heising zurückgekehrt. Genau, das ist halt die Frage.
2: Wie oft setzt er seinen Fuß da auf den Platz? Aber ist nur konsequent.
0: Ja, Aber
1: ist der nicht eigentlich, also ich meine, klar, das war jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht, Jens Lehmann, das, was er da geschrieben hat. Aber ihm muss doch klar sein, dass sowas mal rausrutschen kann oder durchrutschen
0: kann. Ja, wir wissen das ja alle. Also ich meine, mit Rassismus ist nicht zu spaßen. Und da das müssen wir mal ausgrenzen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt über meinen Nachbarn, wenn er den Rasenmäher anschmeißt, mittags und ich habe mich gerade hingelegt nach einer Frühschicht.
2: Mhm.
0: Wenn ich jetzt denke, den würde ich am liebsten mit der Heckenschere Lünchen oder <lacht> das Rasenmähermesser mal über den Kopf ziehen. Ja. Dann kann ich das ja denken. Wenn genau. ich das meiner Frau sage, dann kann ich das, dann bleibt das vielleicht in geschlossenen Räumen. Mhm. Wenn ich das der Nachbarin von gegenüber, äh, weil ich mit der äh, gut zurechtkomme, ähm, per WhatsApp schreibe, mhm. könnte ich das auch noch machen. Wenn ich mich dann aber fair tippe und es <lacht> landet nicht bei der Nachbarin gegenüber, sondern ja. bei dem Nachbarn mit dem Rasenmäher und mhm. dann wird es eine große Sache, mhm. dann sind schon mehrere Dinge, glaube ich, schiefgelaufen. Ich glaube, man darf durchaus um Dinge denken und jemanden innerlich beschimpfen oder sonst was. Die Gedanken sind frei. Aber in dem Moment, wo ich etwas aufschreibe oder hörbar sage, wird es schon schwierig. Und wenn ich mich da noch vertippe, ist es blöd. Und wenn es dann was, was Rassistisches ist, dann steckt natürlich auch eine Geisteshaltung dahinter, ja. also die ja offensichtlich irgendwie vorhanden sein muss, dann ist es sowieso Mist. Aber ja, ich habe drüber halt nachgedacht, wie schnell sowas passieren kann. Ja, ja. Blödheit. Ne? Also
2: das war wirklich einfach nur dumm. Ich meine, <lacht> ja. es gibt ja diese, diese Wörter wie Quoten Deutscher, oder, also, wohl, mhm. die, die sind einfach total dämlich, aber die gibt es ja leider nun mal im deutschen Sprachgebrauch. Aber dann soll der, also, wie, hat der, was hat er gemacht? Der saß da vorm Fernseher, hat dann sein Handy genommen und hat dann, mhm. keine Ahnung, zu viel getrunken, ich weiß es nicht, aber das ist wirklich,
0: Dumm. Ich meine, andere machen das und, und sitzen vorm Fernseher und twittern was und werden amerikanischer Präsident und machen das vier Jahre <lacht> ja. und ein anderer kriegt sogar Hausverbot bei in Heising. Mhm. Ist schon komisch, ne? wie ja. unterschiedlich... Das Sie ist der Unterschied irgendwie. zwischen
2: genau, Deutschland richtig. und den ja. USA. Vielleicht
1: ist vielleicht gut, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jens Lehmann vielleicht irgendwie lustig in Anführungsstrichen sein wollte. Keine Ahnung. War da nicht auch
2: ein Lachsmiley dahinter? Aber das ja, ist doch nicht irgendwie lustig. so ein, so ein
1: Zwinker-Smiley oder sowas. Ne, aber das, aber irgendwann hört es ja auf. Also, ja. selbst wenn man da mal drüber schmunzeln sollte, dann ist es immer noch nicht das wert, das zu schreiben. Also, es ist ja
2: vor allen Dingen bei, bei jemandem, der wahrscheinlich ja im Laufe seiner Zeit schon Rassismus auch erfahren hat, mhm. ist das einfach.
1: Genau, ja. Es ist einfach, einfach drüber. Ist nicht zu
2: entschuldigen, muss man mal nee. ganz ehrlich sagen. Deswegen, Deshalb die Aktion ja, für ich gut. Ist mhm. jetzt nur ein bisschen doof, dass sie dann da wieder zurückgerudert haben. Das verstehe ich dann nicht ganz. Ja, die
1: haben so ein bisschen eingeordnet nochmal und gesagt, ne, wir wollen hier äh, schon ein Zeichen setzen, aber jetzt nicht uns speziell auf eine Person versteifen und so. Und so böse war das in Anführungsstrichen nicht gemeint. Und dass es so hohe Wellen schlägt, das war jetzt auch nicht geplant. Aber eigentlich war es ja relativ viel positives Feedback, fand ich.
0: Ja. ja, also sehr viel Öffentlichkeit ist für einen kleinen Verein oder für jeden von uns glaube ich dann auch schwierig, weil dann hat man natürlich extreme Pole und da muss man erstmal mit umgehen, mhm. aber so ist das in der heutigen medialen Welt. Inzwischen ja. müsste es jeder wissen eigentlich. <lacht> ja, eigentlich schon, ne? In Heisingen ist übrigens noch was Schönes passiert. Ja. Da gibt es einen See, der wieder äh, renaturiert mhm. wird und wo der Schlamm rausgenommen wird. Und dann soll dann richtig wieder schöne Insekten und Pflanzen wachsen. Also Heisingen, ganz groß im Fokus, muss ich an der Stelle einfach einklinken. Ja, Heisinger Rohraue und für 300.000, habe ich gelesen, wird das da ausgeräumt, das ganze Becken
1: sozusagen. Und ich habe mich gefragt, wo der ganze Schlamm hin soll. Also <lacht> wo schüttet man den hin?
0: Bei meinem Nachbarn mit dem Rasenmäher. <lacht> ja. Jens Lehmann vor die Haustür. Gut,
2: dass wir nicht wissen, wie der Nachbar heißt von dir, weil dann wird es jetzt wieder schwierig. Nein, ich sage
1: nicht mal den Vornamen. Das ist gut. Ja, ja, aber auch eine schöne Sache. Also ich, ich finde da sowas generell auch so Renaturierungsprojekte und so. ne? Also da, wo quasi die diese Betonstadt, die Betonwüste langsam wieder zur Natur wird. Finde ich ja gut. Das war bei uns äh, um die Ecke im Mühlbachtal auch. Ja. Da hat man die, äh, Vorbecker Mühlbachtal. Genau, ne? den ja. hat man da auch ähm, renaturiert und es sieht einfach deutlich schöner aus und ist, glaube ich, für alle einfach besser, als wenn da nur so eine, so eine Betonrille ist, wo das ganze Köttelbecke da durchfließt.
0: Die ganze Emscher, ne? also das ist mhm. das, was wirklich äh, betoniert war. Da hat man ja Sünden über Jahrzehnte betrieben. Das muss jetzt mega teuer renaturiert werden. Ich war mal bei der, ich glaube... Hemscher Genossenschaft oder Ruhrverband oder beide. Also die hm. sind ja da äh, beteiligt und geben Milliarden aus. Also ich glaube, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es war irgendwas über 30 Milliarden, die da über Jahrzehnte ausgegeben werden, um die Natur wiederherzustellen. Hätte man sich das vorher überlegt, hätte man viel <lacht> Geld sparen können. Ja. Ja, ist so ein bisschen Rolle rückwärts alles gerade, ne?
1: Du hattest gerade so gemacht.
2: Nee, nee, weil ähm, wir da früher spazieren gegangen sind. Als sie gerade angefangen sind, da war ich mit meiner ersten Tochter ähm, schwanger. Und mhm. da sind wir immer mit dem Kinderwagen von ähm, Frohnhausen nach Rüttenscheid gelaufen. Mhm um die zum Schlafen zu bringen und äh, da haben wir die ganzen Anfänge gesehen und das war einfach äh, schön, das im Laufe der Jahre zu beobachten, weil das einfach so eine Spazierstrecke ist oder eine Joggingstrecke oder Fahrradstrecke, da haben meine Kinder Fahrrad fahren gelernt, das ja. ist, ähm, begleitet mich im Prinzip, seitdem ich hier in Essen wohne und das da so zu beobachten, gerade in diesem Bereich, finde ich immer total spannend.
1: Ich weiß noch damals, als ich auch noch ganz klein war, da war ja das keine Fahrradtrasse, sondern wirklich noch, da lagen noch Schienen. Mhm. Und da sind wir immer dann quasi illegal oder inoffiziell mhm. über diese Schienen nach ja, Rückenscheid Schi. gelaufen. Ja, das weiß ich aber noch. Also das war nur, teilweise war nur Weg und der Rest war halt Schiene. Ja, und jetzt mittlerweile ist es echt eine super, super Strecke, wie du gerade auch sagtest. Ja. Schön, wir haben äh, sehr viel ähm, neue Nachrichten. Wir haben äh, auch das Thema gerade ganz aktuell, der Bundesrat hat es jetzt auch verabschiedet. Geimpfte und Genesene mhm. dürfen wieder mehr Freiheiten genießen ab Sonntag. Ähm, also sowas wie Ausgangssperre gilt dann nicht mehr für diejenigen, ne? Und theoretisch im Biergarten wieder draußen sitzen, wenn die wieder aufmachen dürfen. Dann mal ein Tau, ne? <lacht> ja, dann <mal> ein Tau. <lacht> genau. Ähm, und da haben wir heute natürlich auch gefragt: ähm, Ist das fair? Oder ist es ein bisschen ungerecht? Und wir haben mal euch gefragt.
2: Ja, also ich finde es schon gerecht. Ich arbeite im Diakonilan und ich finde es schon gerecht. Ja, definitiv.
1: Dass die Ihnen einfach den gelben Ausweis zeigen und rein dürfen.
2: Ja, ich finde das äh, gerecht.
1: Aber Sie sind noch weit davon entfernt, geimpft zu werden.
2: Ja, ich bin 31.
1: genau. Das dauert noch etwas. Ich finde das gerecht. Ja, vor allen Dingen äh, bekommen die ja keine Sonderrechte, die bekommen ihre Grundrechte zurück. Darum geht es. Wenn ich ein äh, Schwimmbecken habe, das sind nicht Schwimmer und Schwimmerbecken, dann sagen die, ich darf nicht in ein Schwimmerbecken rein. Ja, hast kein Schwimmerzeugnis. Ja, dann darfst du nicht rein. Dann ist nun mal die Pandemiezeit. Fertig. Das ist nun mal die Pandemiezeit. Fertig. Das Schwimmerzeichen finde ich am besten. Ja, ja. Äh, cool. Ist ein bisschen was dran. Ne? Wie seht ihr das? Ist es gerecht, ungerecht? Christian?
0: Ach. Ja, nein, das ist natürlich gerecht. <lacht> äh, klar, es sind Grundrechte. Und warum mhm. denn nicht? Also es ist es ist schwierig, es ist ethisch schwierig, es ist schwer so zu verarbeiten, man wartet auf seinen Impftermin, man kriegt den nicht, wir sind noch nicht dran und man hat die ganze Zeit Rücksicht genommen für die Älteren, äh, ne, die äh, die sich anstecken könnten, hat sich zurückgehalten wirklich und dann, dann fühlt sich das schwierig an, aber es bleibt uns ja keine andere Wahl und wenn Rechte zurückzugeben sind, dann soll man sie doch zurückgeben und wenn es für die Wirtschaft noch gut ist, ist es auch in Ordnung, aber ich mhm. finde Stück für Stück, also langsam machen, denn diese ganzen Lockerung und jetzt die Rechte zurückgeben und so, das führt dazu, dass plötzlich alle wieder in diesem Normalitätsmodus sind ja. und ich bin da ja, ihr kennt mich ja, der Skeptiker, der sagt, <lacht> Vorsicht, es ist doch nicht normal und das Virus ist noch genauso gefährlich, es ist jetzt abgeschwächt, weil alle verschreckt waren durch die Ausgangssperre, durch Ostern und so weiter, da gehen die Zahlen runter, Gott sei Dank, das ist ja auch gut, da geht was in den Köpfen los, aber das geht jetzt auch los, wenn jetzt wieder geöffnet wird und wenn ich dann vorbeilaufe, meinetwegen in Rüttenscheid an Cafés, wo ganz viele Leute sitzen, die dann wahrscheinlich geimpft oder getestet oder mhm. was auch immer sind, ja, dann ist es mir da schon wieder zu eng. Und dann denke ich, es ist gerade ein bisschen so eine schwierige Zeit. Also dann meide ich das vielleicht so lang bis bis ich dann auch mal darf.
1: Angela?
2: Hat er gut differenziert, ne? <lacht> ja,
1: ja. Also,
0: ja habe ich jetzt Stein. mir Mühe. Gegeben. Ja, ja. Toll,
1: jetzt ja. sagt ja. ich, der Tobi ich ist muss man die Stimme da. noch so ein bisschen hängen. <lacht> ja. äh. Und du musst dir noch mehr an den Kopf fassen, so wie Tobi ja, auch. Genau. Macht er das? Zwischen, der ja, ja, der kratzt sich zwischendurch ja. immer am Kopf, ja. das stimmt. Wenn er differenziert, das ist ein klares Zeichen dafür. <lacht> Angela, findest du es gerecht?
2: Ja, also doch eigentlich finde ich es gerecht. Mhm. Also, ich bin, ich bin glaube ich, ein Mensch, der äh, gerne gönnt. Und deshalb bin ich jetzt äh, nicht jemand, der da irgendwie so eifersüchtig äh, drauf schaut und sich denkt, boah, die dürfen jetzt und ich darf nicht, wie ungerecht. Mhm. So so jemand äh, war ich noch nie, das ist überhaupt nicht meine Einstellung. Von daher glaube ich, ähm, und da bin ich jetzt ein bisschen anders als Christian, dass Was? ich, äh, <lacht> dass ich mir denke… Hey, wir müssen doch irgendwie versuchen, so langsam wieder in einen Alltag mit der Pandemie, mit dem Wissen, was da alles hintersteckt, irgendwie so langsam reingleiten. Und warum dann nicht mit diesen ersten Schritten, dass eben die geimpften ähm, oder diejenigen, die Corona... Ähm, schon hatten, dass die ähm, ja einige Dinge wieder dürfen, die andere halt eben noch nicht dürfen, um einfach zu gucken, wie kann das in Zukunft sein? Wie können wir mit, mhm. ähm, mit diesem Virus halt weiterleben? Was ist möglich, was ist nicht möglich? Und da liegt es dann ja an einem selbst, wenn, Christian, wenn du jetzt sagst, hm, das ist mir dann zu eng, dann kann ich das total verstehen, ne? aber man, wir müssen weiterhin noch Abstand halten, das ähm, ist ja jetzt nicht weg. Naja. Ne? Wir müssen weiterhin die Maske tragen und so langsam kleine Schritte die irgendwie so vorwärts gehen, finde ich ganz gut. Und dann sei es ähm, diesen Menschen gegönnt.
1: Ich habe mich auch gefragt, gibt es einen anderen Zeitpunkt? Weil ähm, es werden sich ja nicht alle 80 Millionen Deutschen impfen lassen. Das heißt, man könnte natürlich warten, bis jetzt alle wirklich geimpft sind. Und dann sagt man erst so, jetzt sind alle geimpft. Jetzt können wir auch wieder äh, die, die Rechte zurückgeben sozusagen. Also ja, aber ich, wann soll das denn sein? Genau, das habe ich mich auch <lacht> gefragt. Also, ja. Da muss ja, man ja, ja jahrelang Jahre noch warten. Es
0: sind jetzt 30 Prozent erst geimpft und gerade mal 10 Prozent haben die volle Impfung. Ja. Und der Impfschutz kommt zwei Wochen nach der vollen Impfung. Das ist mhm. noch nicht viel. Und mhm. ähm, das sind, es gibt ja diese Modellrechnungen und Wissenschaftler, die dann etwa ausrechnen, ab wann äh, ist dieser sogenannte Kipppunkt erreicht, dass also tatsächlich nicht mehr äh, das Virus sich dann schnell ausbreiten kann. Wenn nämlich viele unvorsichtig werden mhm weil sie sich das abgucken, weil die Geimpften vielleicht ein bisschen unvorsichtiger werden oder einfach nur da zusammensitzen und gemeinsam wieder quatschen und Eis essen, das steckt ja an, das steckt an wie Gähnen oder so, weil hm. ich, ich werde dann auch ein bisschen unvorsichtiger und wenn bei nur 30 Prozent Erstimpfung viele unvorsichtig werden, dann sind die, das hat man auch errechnet, die jetzt noch nicht geimpft sind, noch gefährdeter, weil und, hm. unter dieser Gruppe sich das noch schneller ausbreiten kann. Es hat auch Länder gegeben, in, in denen man das nachweisen kann und Deswegen ist die Vorsicht noch angesagt. Man sagt, wenn 40 Prozent da sind, dann könnte der Kipppunkt bald kommen. Bei 50 Prozent ist es schon schon gut. Die Herdenimmunität ist ja wohl auch bei den Mutanten erst so bei 70 oder 80 Prozent sichererweise noch mhm. erreicht. Da haben wir noch ein bisschen Zeit hin. Das heißt, Masken und Abstand und so müssen wir sowieso noch lange einhalten. Mhm. Aber ich gehe da nur auf das, was ich, also ich äh, höre, ich habe das gestern erst jemand erzählt, nachts um 3.30 Uhr wache ich immer auf, weiß auch nicht warum, irgendwie, <lacht> da fallen mir Sachen ein und dann höre ich immer diese Podcasts, also die die Corona-Podcasts und dann lese ich diese wissenschaftlichen Sachen. Ich bin immer so besonders aufnahmefähig <lacht> nachts, ich weiß nicht warum. Und da ziehe ich mir das dann rein, damit ich dann so einschätzen kann, okay, was ist denn jetzt das richtige Handeln? Mhm. Und äh, die Verantwortung trägt man ja automatisch dafür, für seine Mitmenschen, für die Mitarbeiter. Und da ist es noch nicht so weit, dass wir zu schnell lockern können. Für langsame Schritte, Angela, bin ich natürlich mhm. auch. Auch um zu sagen, hey, es geht weiter, Hoffnung und so, damit wir nicht alle in Depressionen verfallen und das Wetter wird besser und Ähnliches. Also es ist ganz wichtig, nach vorne zu gucken und sagen, es, es passiert jetzt was. Aber tatsächlich würde ich sagen, ja, klar. sehr also langsam. Muss, auf
2: jeden Fall, man muss da vorsichtig sein. Und da, davor habe ich halt auch... Ähm ja, Was heißt Angst? Aber das, das ist halt der falsche Weg zu sagen, hey, also sorry, ich bin jetzt hier aber geimpft und ich kann jetzt tun und lassen, was ich möchte. Das ist vollkommen mhm. falsch und das muss in den Köpfen auf jeden Fall rein, dass äh, Abstand, Hygiene, Maske, ähm, dass das uns noch äh, weiter verfolgen wird, noch vielleicht, keine Ahnung, Jahre Weiß ich nicht.
0: Da denkt mhm. halt nicht jeder so differenziert, auch wie ja. du. Deswegen das, leisten ist ansteckend, hier, ja. das
2: ist ansteckend, diese äh, Differenzierbarkeit. Ja. Ah, ja. Ja. Ja,
1: deswegen leisten wir hier eine ganz wertvolle Aufklärungsarbeit. Ja, ja ähm, tatsächlich. Das ist auch das Thema, was da so mitschwingt, äh, mitschwingt äh, Thema Urlaub. Ähm, mhm. Es gibt ja jetzt einen kleinen Boom, in Anführungsstrichen, dass zumindest, glaube ich, 42 Prozent der Deutschen schon wieder Urlaub planen, in diesem Jahr sogar noch ähm, und auch teilweise schon gebucht haben. Und äh, auch da haben wir mal gefragt, ist das denn eigentlich okay, dieses Jahr schon ähm, Urlaub zu buchen oder nicht? Chris aus Steele hat das hier gesagt. Nein, ist es nicht okay, dass man in den Urlaub fährt. Man sollte immer noch sehr, sehr vorsichtig sein und
2: auch auf manche Dinge, die man sonst gerne tut, verzichten.
1: Ja, und äh, Tim aus Holsterhausen ist ein bisschen hoffnungsvoller. Morgen, hier ist Tim aus Holsterhausen. Wir haben bereits im
0: Dezember Urlaub gebucht, für den Juli in Seeland. Drei Wochen. Und ähm, zum aktuellen Stand gehen wir eigentlich davon aus, dann Anfang Juli in der Sonne liegen zu können. Ja,
1: da schwingt viel Hoffnung auch mit, finde ich immer. Ähm, mhm. Gerade so Urlaub, mal Sehnsucht, mal wieder raus hier. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht es nämlich ähnlich. Ähm, und ich finde auch, zum Beispiel meine Einstellung ist, wenn ich irgendwo eine Ferienwohnung habe, sei es in Holland oder an der Nordsee oder Ostsee, da bin ich, also da sind wir unter uns. Ne? Wenn ich jetzt mit meiner Freundin hinfahre, nur wir beide. Hier kann ich mich theoretisch bei euch anstecken, ich kann mich bei meiner Familie anstecken, vielleicht noch einen Freund, den ich sehe. In der Ferienwohnung bin ich alleine, da gehe ich höchstens mal in den Supermarkt und äh, trage da zu Menschen, hier zu Hause auch was ich hier auch mache. Also mhm. deswegen finde ich,
0: sowas kann man auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach. Und da gehst du in kein Café? An den Strand. An den Strand, ja. Und wartest in der Schlange auf das Eis. Ja, also die, haben die, ja schöne die haben ja, die haben ja, glaube ich, eh nicht auf, oder? <lacht> nee, aber ja, ja. Ich also, bin da ähnlich eingestellt schon. wie du.
2: Also ähm, wir haben auch Italien gebucht, auch schon im November. Da müssen wir immer sehr schnell sein. Das ist aber auch, wir haben da unsere eigene Wohnung. Da sind wir ähm, als Familie alleine drin und dann ja, denke ich mir auch immer. Es, da, da muss eben ich halt einfach gucken, wie, wie ich mich da zurechtfinde Da gibt es kein Frühstücksbuffet. Also wir essen für uns halt alleine. Wir gehen vielleicht mal, wenn es da dann möglich ist, in Restaurant. Aber auch da wird es wieder so sein, dass der Abstand zwischen den einzelnen Tischen und da einfach die, die gewissen Vorschriften ähm, gelten und... Ja, also ich würde niemals jetzt ähm, fliegen irgendwo hin. Mhm. Das, das wäre mir, da würde ich mich sehr unwohl fühlen. Also wenn dann, ähm, keine Ahnung, wir hätten da jetzt äh, die Dreierreihe und wir sind ja zu viert. Mein Mann wird mit der kleinen Tochter vorn und daneben sitzt dann noch jemand. Wie die Reihe dahinter und da sitzt noch jemand und dann ist da nur ja. der schmale Gang. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche auch nicht in ein Hotel gehen mit all in -Club,
0: mhm.
2: wo man dann eben eng wirklich an so einer Schlange ist. Das nicht, aber eine Ferienwohnung irgendwo... Ähm, am Strand jetzt, keine Ahnung, an der Ostsee oder so für ein paar Tage, wo ich mit meiner Familie am Strand bin, wo ich dafür sorgen kann, wenn es mir an dem Strand zu so eng ist, dass ich vielleicht zu einem anderen Abschnitt gehe, mhm. das kann ich mir äh, durchaus vorstellen. Und da finde ich auch nichts Verwerfliches.
0: Gibt es eigentlich Essener Reisebüros, die sich darauf spezialisiert haben, vielleicht Corona-konforme Urlaube zu machen? Also Ferienwohnungen mit Abstand oder so, das wäre vielleicht was für ein Markt, weil mit mhm. Fliegen ja. und so ist das ja das ist massiv eingebrochen, das ist ja wirklich eine Branche, die hart getroffen ist. Ja. Aber das wäre doch nochmal was zu sagen hier und äh, wir sorgen dafür, dass euch der Schlüssel desinfiziert zugeschickt wird ja. und dass alles äh, rundum sorglos ja. vor Ort ist und äh, geben euch nochmal ein paar Hinweise, was ihr vor Ort besser nicht machen solltet oder wie die Regeln da auch sind und mhm. passt schön auf. Ja. Noch ein paar Selbsttests dazugelegt.
2: Am Timmendorfer ja. Strand, also Schleswig-Holstein, die haben da ja jetzt diese Modellregion. Das heißt, die öffnen ja, glaube ich, ab dem 17. Mai. Und da ist es so, wenn man ähm, da eine Ferienwohnung bucht, musst du mit einem ähm, negativen Antigen-Schnelltest dort ankommen. Mhm. Ne, also aus der Apotheke oder aus dem Schnelltestzentrum, wie auch immer. Und du bist ähm, verpflichtet, nach 48 Stunden, wieder so einen Schnelltest ähm, vorzuzeigen. Die mhm. gucken jetzt halt einfach, wie man Urlaub in Corona-Zeiten machen kann. Dürfen das allerdings ähm, nur so lange machen, bis die Inzidenz bei denen ähm, so weit ja. unten ist.
1: Mhm. Finde ich auch gut. Wo ihr das gerade auch mit dem äh, Flug oder den mhm. Flugzeugen angesprochen habt. Also da hätte ich allein schon das unwohle Gefühl, dass wenn ich im Ausland bin, sag ich mal in Griechenland oder in der Türkei, und ich stecke mich da tatsächlich an, also da hätte ich Angst, weil ich nicht weiß, wo ist der nächste Arzt? Kann ich mich überhaupt mit dem richtig unterhalten? Und wie komme ich überhaupt zurück? Mhm. Also da schwingt sowas ja auch noch mit. Wenn ich jetzt nach Holland fahre, da kann ich mich ins Auto setzen auch und zurückfahren. Ausland. Ach so, ja. Ja, ja. ja. Aber, <lacht> Aber mal eben so, dir mal nicht so gut geht. Ja, mal eben so einen, so einen Flug zurückbuchen oder ja, so, ist das halt ist auch schon schwierig. ne? Ist halt oder? schwierig, das stimmt. Ja, und... Klar, da schwingt auch dann äh, nicht nur das Thema Deutschland mit, sondern eben auch Ausland. Ne? Also Holland zum Beispiel hat ja auch höhere Inzidenzen als Deutschland. Ne? Also so, so gut es hier sein kann theoretisch, so schlecht kann es ja im Ausland sein. Ja, also ich glaube, Vorsicht ist da auch geboten, aber so ganz gebe
0: ich die Hoffnung nicht auf. Wir wollen ja mal, ihr habt ja das letzte Mal so einen schönen optimistischen Ja. Podcast gemacht. Das ja. finde ich, die, die, der Optimismus jetzt bei Corona-Thema ist das ja immer ein bisschen schwierig. Wobei hier Impfen-Optimismus. Ja. Äh, ich höre jetzt den einen oder anderen, der auch sagt, ich habe einen Impftermin. Ja, mhm. das ist super. Also das kommt so langsam. Ja. Jetzt noch mit AstraZeneca ist das ja auch noch möglich mhm. äh, für alle Gruppen. Und äh, toi, 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 kann ich nur sagen. Wir ändern schon die Dienstpläne für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt den ersten AstraZeneca-Termin haben und sagen <lacht> gleich, okay, den nächsten Tag macht das mal besser ein anderer Kollege, den Frühschicht. Ja. Also es hat ganz neue Folgen. Aber freue mich natürlich mhm. für jeden, der, der da was ergattert hat oder aus Gründen eben einfach einen Termin bekommen hat, jetzt auch als Gruppe, finde ich, find ich super. Ich warte noch drauf, ich bin noch dabei. Und jetzt kommt ein großes Aber, habe ich das Gefühl, ich auch. oder? Nein, aber ich, ich habe noch was. Eigentlich
2: wollte ich sogar ein Aber tatsächlich Ja? Machen. Ach,
0: na
1: ja. Ja. Also jetzt ich bin ja eigentlich überhaupt nicht sein.
2: der Aber. Aber was mich aufregt an der Geschichte ist, hm. da wieder dieses, ähm, egal mit wem man spricht, kommt im Moment, und? Hast du schon einen Impftermin? Willst du dich denn impfen lassen? Und mit welchem Stoff willst du dich denn impfen <lacht> lassen? Und es ist immer, man fühlt sich so total unter, unter Druck äh, gesetzt und hat auch direkt das äh, Bedürfnis, sich irgendwie verteidigen zu müssen. Mhm. Wir waren am, ähm, mein Papa, der hatte vorgestern Geburtstag und ähm, ich war dann mit den Kindern bei ihm und dann ging in einer Tour das Telefon und dann war wirklich, dann hörte ich an seiner Reaktion, dann kam herzlichen Glückwunsch und er, ja, danke, mm, mm, Und die zweite Frage war dann nicht, wie man das normalerweise irgendwie so macht. Und, wer ist da? Oder, ähm, was hast du Schönes bekommen? Sondern, und impfen? Und wirklich, ich <lacht> ja. habe nur gedacht, das darf doch nicht sein. Ich meine, hm. meine Eltern, die sind beide über 60. Die sind jetzt auch beide geimpft. Aber es war wirklich, und dann fing sofort immer so eine Diskussion, ob das richtig, ob das falsch. Und, und hm. ich finde... Oh, das, das ist wie so eine Zweiklassengesellschaft gesellschaft im Moment, wo einfach es gibt im Moment irgendwie nur Schwarz und Weiß und das finde ich ganz schwierig und direkt, es ist direkt mit so Vorwürfen verbunden und da ganz oft bei diesem Thema findet einfach keine differenzierte Diskussion statt, sondern ja. es ist oft irgendwie mit, mit Vorwürfen, mit, mit Eifersucht mhm. nicht gönnen und das finde ich, das finde ich am allerschlimmsten an der ganzen Geschichte im Moment.
1: Ja, zumal wir immer predigen, wir stehen zusammen diese Zeit durch. Genau, und das halten, war ja ganz,
2: das war ja am Anfang. Zusammen. Wenn wir genau. ein Jahr zurückgucken, da war wirklich dieser Zusammenhalt und mhm. ich finde, ein Jahr später hat sich das Blatt da ganz schön gewendet und das finde ich wirklich traurig.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird leider immer mehr von den Menschen, die jetzt sehr skeptisch werden dem ganzen Thema gegenüber. Also wenn ich so meine Facebook-Timeline durchscrolle, da entdecke ich viele Menschen, von denen ich das nicht gedacht hätte, die sagen, ach, jetzt ist aber mit der Regierung völlig am Ende und wählt die bloß nicht wieder und das kann ja wohl nicht wahr sein, Freiheitsberaubung und ich sowas ja bald alles. Wahlen,
0: also dann ja, <lacht> gut.
1: ja, aber das macht mir Angst, also dass da so viele jetzt irgendwie abrutschen, habe ich das Gefühl, die jetzt so komplett das Vertrauen verlieren und komplett auch nervlich wahrscheinlich durch sind.
0: Ja, ich glaube auch, das, das wird ja. schon wieder, würde ich sagen, ja ist eine, ich glaube, irgendwas zwischen Depression und äh, Frustration und einfach nicht mehr können oder durchhalten müssen. Und mhm. da reagiert auch jeder mal irrational. Also ich habe auch schon mal einen ganzen Abend geschimpft und äh, <lacht> so kannte man mich dann vielleicht nicht, aber gesagt, das war alles scheiße. Das <lacht> habe ich mir doch anders vorgestellt. Und ähm, so gesehen, ja. die kommen schon wieder. Ich glaube, wenn, wenn die ganze Sache jetzt in die richtige Richtung weiterläuft, die Regierung macht auch sonst viele Dinge, die man jetzt vielleicht gar nicht sieht im Hintergrund. Aber es beherrscht nun mal das Thema. Und natürlich machen die vieles falsch. Ja, kann man ja auch mal wieder neue Leute wählen. Ist vielleicht ja auch mal dran. Wir haben 16 Jahre ähm, CDU mhm. und äh, 16 Jahre Merkel vor allem. Und selbst wenn die das gut gemacht hatten, Wechsel ist schon mal ganz gut. Und man hat die volle Auswahl. Mein Gott, wir haben viele Parteien. Ja. Ich würde nicht alle empfehlen wollen, aber <lacht> es sind äh, sicher <lacht> auch einige dabei, die gute Köpfe haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt positiv. Ja, positiv. Ja. Ich habe hier was Positives. Oh, du hast was Positives. Ja, ich habe geguckt mal so, was passiert ist. Es sind Autodiebe gefasst worden in Essen, habe ich gesehen. Ja, Voll schön. positiv. Ja, ja und, und Drogendealer hier in der Innenstadt sind ja, gefasst worden. Da habe ich den Satz bei uns bei Facebook gelesen, den fand ich großartig. In der Innenstadt dürften gerade deutlich weniger Drogen im Umlauf sein. Ich habe gleich gedacht, um Gottes Willen, wo kriegt man Also den Satz von ich Das so als ja. Leitsatz nicht fand ich... Nicht mehr
2: am Rheinischen Platz. Was? Also wirklich, also wenn das
0: angesprochen hat, fand ich, fand ich wirklich toll. Ich kenne da bessere Ecken, Angela. Ja? Okay. <lacht> nee, bloß nicht. Ja. Naja, und dass die A40 mal wieder einen Deckel kriegen soll, ja. auf einen, einen auf den Deckel, finde ich grundsätzlich immer gut, wenn man da innovative Ideen hat, wenn man mal nicht danach fragt, wo das Geld herkommen soll. Aber findest du das, ja das nicht
1: größenwahnsinnig? So ein, die A40 zu überdeckeln, also das, das also das hört sich nach so einem riesenprojekt Projekt an und dann noch ja. äh, an, angeblich bis vermutlich Olympia 2032, was ja geplant ist. Ob das so stattfindet, steht auf einem anderen Blatt, aber dafür soll es ja ursprünglich mal gewesen sein, ja, ja. als olympisches da Olympische Dorf. Dorf Weil es dann vielleicht so, ne? Fördergelder
0: <lacht> gibt oder so. Ich meine, das Ruhrgebiet zu fördern und die Lebensqualität ist ja erstmal keine schlechte Idee. Ja. Und äh, als wir. Also Ältere wie ich haben das ja noch erlebt, die eine deutsche Einheit hatten. Ja. Da waren es jede Menge Riesenprojekte, Straßen, Bahnlinien, Sanierung von Innenstädten zu haben. Für Milliarden Euro. Das wurde auch gemacht. Das sieht auch gut aus zum Teil. Das ist auch eine tolle Infrastruktur. Da wurden manchmal Kläranlagen für Dörfer gebaut, die viel zu groß waren, weil so viel Fördergelder da waren. Ich denke, das Ruhrgebiet hätte mal auch was von den Fördergeldern verdient. Und wenn man solche Dinge macht und dann vernünftig macht, wie eine Überdeckung der A40, dann sollte man nur überlegen, was ist denn jetzt... Logisch und gut. Ich persönlich würde die U-Bahn ja nach oben holen. Ich bin großer Verfechter davon, Bahn oberirdisch fahren zu lassen und Autos aus der Stadt zu drängen. Da bin ich, <lacht> das bin ich als Kind schon gewesen. Ja. Und ich komme aus Kassel, sind die Bahn oberirdisch, da hat man diskutieren, die nach unten äh, zu legen. Das, das kostet immer viel mehr Geld, ein Bahntunnel. Mhm. Und oben kann ich eben ehrlich einsteigen, da muss ich nicht behindertengerecht, da muss ich keine teuren Rolltreppen und Fahrstühle bezahlen. Die Autos können unten durchfahren. Man hat so viel Erfahrung, auch die Wissenschaftler und Ingenieure von guten Tunnellösungen. Das kostet mhm. Geld. Aber fände ich gut, dann hätte man unten mehr Platz und oben eine gute Bahn. Da Häuser drauf zu setzen und nicht Grünflächen zur Erholung. Da sind wir wieder schwierig. beim Thema
2: mit äh, Renaturierung und so. Ja, da willst du also wieder irgendwie bisschen was ne, bauen. Hm. Verstehe
0: das mit dem Wohnraum und so, ja. aber äh, da können vielleicht auch Häuser rein, aber da muss man sehr ähm, zurückhaltend sein. Ich finde, da braucht es auch 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 Grün und Parkflächen und Flächen, wo tatsächlich eine positive Ausstrahlung ist, dass man sagt, hier ist jetzt etwas Neues gewonnen worden und die Straße ist unten. Es soll ja
1: einigermaßen großzügig oder locker bebaut werden, aber es werden trotzdem viele Wohnungen sein. Und ich frage mich dann, das dauert bestimmt fünf Jahre mindestens so ein Projekt, was passiert mit der A40
0: in der Zeit? Wo naja. wird der Verkehr umgeleitet? Ach, in, in, wann war das? In den 60ern, als hier der Ruhrtunnel äh, hier unter der Innenstadt gebaut wurde? Das hat ja auch Jahre gedauert war eine Riesenbaustelle. Ich habe mal Bilder mhm. gesehen, was da passiert ist. Ein großes Projekt, wo viele auch gesagt haben, das ist ja Wahnsinn, wie soll das, das wird ja nie fertig mhm. und was profitieren wir heute von dieser Untertunnelung in der Innenstadt. Ja, ja. So gesehen, das muss man dann durchhalten. Aber waren ja nicht so viele Autos auf der Straße wie heute. Wir
1: das haben ja stimmt. jetzt schon immer nur Stau gefühlt auf der A40, zumindest jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber
0: es ist ja hoffentlich bald vorbei. Aber wir und haben auch schon Sperrungen überlebt. Also ja. jeder sucht sich dann andere Wege. Das haben mir die anderen Sperrungen auch gezeigt. Oder mhm. als gelernter Geograf sage ich ja, freie Straßen ziehen neue Verkehrsteilnehmer auf die Straße. Wenn die Straßen voll sind, dann steigen Leute um auf andere Verkehrsmittel oder auf andere Straßen. Mhm. Ja. Also wird sich schon regeln. Aber ich weiß, ja. ich werde jetzt gehasst von ganz vielen Leuten. Die da lang <lacht> ich sag jetzt Wenn mal ich da nichts. selber im Stau stehe, ja. frage ich mich auch immer, wer, wer mhm. hält das jeden Tag aus? Das ist schon Wahnsinn, ja. ja. Naja, das, das
2: war jetzt ähm, wieder nichts Positives.
0: Ja, es ist Muttertag am Sonntag. Ich habe positiv angefangen mit dem Deckel. Ja, den Deckels, ja dass, dass aber dann... Hier, ja, der Joshua hat das völlig weg. zerredet. Mu völlig ja. zerredet. Nee,
1: nein, ja, das, also ich bin da skeptisch. Also ich finde das grundsätzlich auch schön, dass die so ein bisschen groß denken, großspurig und auch so Riesenprojekte mal machen wollen. Aber ich stelle mir das so in der Praxis halt schwierig vor. Vielleicht, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber wenn ich hier sehe, wie Essen 51 langsam vor sich herkriegt, das ist auch schon seit ein paar Jahren und da sehe ich immer noch nicht so viel an diesen großen
0: äh, neuen Stadtteil sozusagen. Also ich habe eine Idee, wenn es ums Geld geht, ist ja auch ein Thema dieser Woche. Mhm. Vielleicht findet sich ja jemand in der Stadt, der ein bisschen anwendet mit, äh, wie heißt sie, Belinda Gates. Die hat ja jetzt ein bisschen <lacht> ja. Geld übrig. Vielleicht kommt die ja. einfach nach Essen und man sagt, komm, ich genau. habe ein paar schöne Projekte für dich. Ja. Das mit der Stiftung und so war auch eine gute Sache. Aber wenn da mhm. noch mal so 10, 20 Milliarden übrig sind. Die könnt ganz Deutschland aus den Schulden holen, quasi. Das ist halt die Frage, die
2: haben ja keinen Ehevertrag. Ja, wer, wer weiß.
1: Hälfte, Hälfte. Hälfte, ne? Hälfte
2: ist dann. Mhm. Okay. Ja, gut, dann hat die einiges.
1: Normal schon. Bill Gates hat, glaube ich, 130 Milliarden auf dem Konto. Okay. Und die Hälfte davon, also gut, das ist ja
0: erst ab der Ehe, aber der hat ja in der Zeit das meiste Geld verdient, 27 Jahre.
2: Tja, Joschi.
1: Erbrecht
0: ist ja kompliziert, da gibt es bestimmt irgendwie, ich weiß nicht, Zugewinngemeinschaften mhm. und Abzüge und was man alles machen kann. Ja. Ach, die wird ja schon nicht so ganz arm aus der Ehe gehen, also arm an Liebe vielleicht, aber nicht arm, äh, was das Geld angeht. Bevor ich geheiratet ja. habe... Hier hört ja keiner zu bei diesem Podcast. Kann man erzählen. Äh, war ich tatsächlich mit meiner Frau beim Notar, bei einer Notarin so, und haben hab gefragt, wie ist das denn so mit Ehevertrag und so mit Testament und wer da was und wie und so. Und äh, es wäre ja, wenn jetzt einer abhaut oder einer stirbt und so. Wir wollten das alles wissen. Die war ein bisschen konsterniert und hatte eigentlich auch keinen Bock auf sich, die zur Beratung. Dann hat sie bei uns ständig, und da haben wir sie gar nicht nach gefragt, irgendwelche Tricks gesagt. Ich habe mit denen nur dieses Wort gemerkt, wie man etwas wegregeln kann. Also irgendwie, als ob wir so ein Vermögen hätten, also dass man irgendetwas dann äh, vor dem Zugriff äh, der ungeliebten Familie oder sonstiger ja, Leute nicht regeln kann. Hörer. Also ja. ich habe dann auch gedacht, ja. und da kam die mit lauter Sachen um die Ecke. Mhm. Das Einzige, was die geregelt hat, war, ich glaube, wir haben für diese 20 Minuten, wo es auch noch eine halbe Stunde zu spät kam, 300 Euro gezahlt. Also ja. da, das hat sie gut geregelt. Aber ja. ansonsten haben ja. wir da nichts wirklich von mitgenommen, außer lass uns das mal nach bestem Wissen und Gewissen für uns. Regeln. Aber in solchen Gesprächen oder beim Notar oder so, da versaust
1: du dir doch die komplette Romantik der Hochzeit, oder? Wenn es wirklich um, um ernste Dinge geht, also um, um finanzielle Regelungen, um Recht und so. Eigentlich heiratest du ja, weil es toll ist, weil du dich mit deinem
0: Partner für Also immer ich habe aus Liebe geheiratet, ich ja. weiß nicht, wie das bei jetzt vielleicht <lacht> weiß. <lacht> ja, ich nee, wir ich haben sowas auch. gar nicht gemacht. Also nee?
2: nee, wir waren nicht beim Notar vorher, aber mhm. gut, wir waren... Zwei arme Würste, ich war Volontärin, er war freier Mitarbeiter, da muss nichts.
1: Da wart ganz sicher, da gibt's nichts. Da gibt's
2: nichts. Jetzt
1: aber Also,
0: also jetzt haben wir nachträglich nochmal noch einen
1: Ehevertrag ja. gemacht. Nein.
0: Ja. Nee, nee. ja. Aber wir haben ja auch keins. hat sich dann auch rausgestellt bei dem Tag, dass sich das bei uns nicht lohnt.
2: Aber 300 Euro. Ja, das ja, ja, hatten super. wir
0: dann. Ja, ja. Ja. Ich finde auch, wenn man ein
1: ähnliches Gehalt verdient also dann, warum sollte man dann auch einen Ehevertrag machen? Klar, wenn jetzt einer irgendwie eine Million verdient im Monat und du halt mit deinen 400 Euro da rumkrebst, sage ich jetzt einfach mal, dann macht es vielleicht schon mehr Sinn, das nochmal klar zu differenzieren in dem Fall. <lacht> ähm, nicht, dass du sagst, okay, ja, ich, ich brauche mal echt Geld, ich lasse mich jetzt scheiden. Weil die Gefahr besteht ja wahrscheinlich auch bei manchen Menschen. Also, dass man sich dann auch wegen des Geldes vielleicht scheiden lässt. Ähm, ja, deswegen... Ich finde, man sollte aus äh, Liebe heiraten. Da und, hast du recht, Joshi. Äh, das, 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 ja, das habt ihr beide sehr gut vorgemacht. Ich ja. versuche danach zu ziehen, bald. Jetzt haben wir oh. erstmal einen äh, <lacht> oh. bald, bald. bald Nach, Corona. Also, Nach könnt, Corona. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was bald ist. Oh. Okay. Äh, ja. <lacht> ja, ähm, anderer Feiertag, Sonntag, Muttertag. Muttertag. Ja. Habt ihr schon äh, Geschenke?
2: Nö.
1: Ich brauche Inspiration. Musst ich treffe ja? meinen Vater. Okay. <lacht> ja.
2: ja. Also.
1: Du bist ja selbst auch Mutter. Ich
2: bin da selbst Mutter, ja. Mhm. Und eigentlich finde ich diesen Feiertag doof, mhm. weil ich mir denke, genauso wie Valentinstag, eigentlich kann man seiner Mama auch öfter mal oder zwischendurch mal eher eine Freude machen. Ich weiß aber, dass meine Mama da insgeheim schon so ein bisschen drauf steht, wenn man zumindest Blumen oder den Tag mit ihr verbringt mhm. und so. Und ich sage eigentlich auch immer, ich finde das doof, wenn dann da aber nicht so ein kleiner Zettel liegt, dann bin ja. ich auch enttäuscht. Das ist eigentlich total bescheuert. Aber irgendwie denke ich mir ja. immer, mein Gott, eigentlich ist...
1: Ja. Mhm.
2: Weiß ich nicht. Also ich bring meiner Mama so dann einfach mal eine Überraschung mit. Wenn ich weiß, ähm, jetzt sieht man sich halt einfach nicht so häufig. Meine Eltern wohnen halt auch ein paar Kilometer weit weg. Also hm. ähm, in Mal fährst du über die B224 auch nicht immer gerne, ehrlich gesagt. <lacht> Und dann, ähm, wenn man sich dann mal wieder sieht, dann laden wir die mal äh, zu uns zum Essen ein oder bringt dann doch mal ein Blümchen mit oder die Lieblingsschokolade oder was auch immer. Und ich finde, da braucht man dann nicht unbedingt den Muttertag.
1: Mhm. Ja, meine Mama hatte letztens auch erst Geburtstag. Ich finde, das reicht. <lacht> <lacht> Boah. Boah. nein, nein. Nein, ach, ich finde, ich find aber auch eher so was wie Zeit zu verbringen. Das ja, genau. ist finde ich sowieso, ist immer ein gutes Geschenk. Also auch Weihnachten Zeit oder Geburtstag. Ist
2: ganz, Zeit ist. Ähm ja. den Eltern immer sehr, sehr wichtig.
1: Ja, also ich, ich verschenke gern, gerne generell auch so Konzerttickets oder so, wenn es geht. Ne? Weil, weil man da halt... Äh,
0: Im Moment ja schwierig. Ich habe noch so viele Konzerttickets
1: ausstehen von den letzten
0: Geschenken, die ich ich bis erstmal abgearbeitet ich krieg werden.
1: Ich alle fünf Tage irgendeine E-Mail, dass eine Veranstaltung wieder verlegt wurde auf, weiß nicht was. Ja, aber ich finde sowas, so, so Zeit verschenken oder Momente verschenken, finde ja. ich immer irgendwie schön, dass man auch zusammen was erlebt, anstatt jetzt irgendwie immer nur... Blumen sind zwar auch schön mal, aber das finde ich kann man auch dann mal so zwischendurch machen, genau. dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Tag, sondern eher so Momente. Ja.
2: An dem Tag vielleicht einfach vorbeikommen mit einer Tüte Brötchen mhm. und der Mama das Nutella Brötchen schmieren. Oder so
1: wie wir das jetzt machen von Radio Essen, wir kommen ja vorbei, überraschen drei Muttis ja. am Sonntag mit einer Torte und schönen Grüßen und die wissen noch nichts von ihrem Glück und werden dann mal gucken, ja, so wie diese Überraschungen reagieren. Sind halt einfach. haben sich viele beworben, halt
0: weil Muttertag irgendwie mal eine andere Idee. Mhm. Das kann auch mal die Radio-Essen-Reporterin sein, die dann vor der Tür steht, ist mal was anderes. Also wird ja. bestimmt schön. Und das Wetter soll ja richtig ja,
1: super werden. Da habe ich mich gefragt, ich. wie soll das gehen? Also heute 12 Grad und Regen und 26 Sonntag Grad? 26 Grad. Ja. Das ist Sommer. Eine das südliche Strömung.
0: Also ich wollte, ich habe das hier auf meinem Zettel, ich wollte es eigentlich positiv andersrum drehen. Ich habe mich nie so wohl gefühlt wettermäßig wie Anfang der Woche und jetzt, weil das ist mein Wetter. Du bist doch ein Regen Wie Fan, an der ne? See. Ich meine, du magst ja. ja auch die niederländische Küste, wenn ja. Wind und dann kommt da mal so ein Schauer runter und diese ja. Wolkenformationen waren so schön und mhm. 10, 12 Grad reichen mir <lacht> völlig aus. Jetzt so also langsam jeden Tag wird es wieder ein bisschen ekliger, wärmer. Also Sonntag wird das, wird die Hölle. Also ich meine, im Mai ja. ist das ja oft so, dass ich dann irgendwann und ich vergesse dann immer meine Winterjacke auszuziehen, weil ich da immer mich noch so ein Pudel und irgendwann bei 30 Grad sagt einer, sag mal, willst du immer noch den Winterjacke haben? Mhm. Dann merke ich, ha, jetzt kommt ich wieder diese Zeit. Ich freue mich da
2: drauf. Ah. Ich bin das Sommermädchen. Ich finde, ich...
0: Du kriegst einen Tag ich, Sonntag. Ja,
2: einen Tag kriege ich und dann, da dann wieder, geht es wieder, dann 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 wieder, wieder
0: abwärts. Aber ja, ich ja.
2: glaube, dass das hier so Richtung Ende Mai und dann so in den Juni, ich glaube, da werden wir auch... Ähm, ein paar sommerliche Tage haben. Ich sage jetzt extra nicht schön, sondern ich sage mhm, sommerlich. Das kann dann sommerlich. jeder für sich mhm. <lacht> äh, interpretieren. Aber so ein bisschen Wärme wäre doch mal ganz schön, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin da ganz bei dir. Siehst du? ich finde es. Ich immer in der Minderheit. Bei, ja, es ist, äh, also ich, ich finde, wie du das gerade sagtest, Christian, mal so, so einen schönen Schauer oder so, gerade im Urlaub, finde ich auch mal schön, wenn man da aber auch nichts anderes zu tun hat. Also wenn man am Strand lang läuft und genießt die frische Luft und dann regnet es mal, dann gehst du nach Hause, gehst duschen und legst den ganzen Tag im Bett, ist auch schön. Aber hier hast du ja immer was zu tun. Da musst du ja nochmal ja, durch den Regen ist, ist einkaufen. Egal, ja. Ja, also, ich gebe dir,
2: geb dir recht den Blick in, die, in den Himmel, wenn, wenn so ein unbeständiges Wetter ist. Der ist wirklich, ähm, den finde ich auch faszinierend. Also, das hm. finde ich dann wirklich, äh, wirklich schön, weil so ein blauer Himmel, der ist halt einfach blau. Dann siehst du oh, da irgendwo die Sonne, da, da, da tut sich halt einfach nicht viel. <lacht> Aber jetzt Montag, wo es schon
0: die Nacht schon so gestürmt hat und äh, alles rumpelt und oh, nee. die Fensterläden klappern. Weißt, und was ich daran der, toll der Regen fand? an das Fenster.
1: Ja, der, der, der Geruch des Regens. Ja. ja,
2: den mag ich auch.
0: Wenn er nicht geregnet Nach Sommergeruch. Und ich denke auch an die Natur und die Pflanzen, die noch so viel Wasser und so viel Regen brauchen, dass den ganzen Sommer durchregen darf. <lacht> da ich.
2: fühlt man sich dann immer so schlecht, oder? Ja. Ich finde, wenn man dann sagt, ich mag aber den Sommer. Und dann kommt jemand mit dem Naturargument, dann fühlt man sich ja, total schlecht. Bei,
0: <lacht> bei diesem Sender, diesem Radio Essen, höre ich dann auch immer, ach, es wird wieder schönes Wetter weiß, und die Sonne scheint. Ich werde das,
2: werd das auch weiterhin durchziehen. <lacht> ich muss meinem Image als Sommermädchen treu bleiben.
1: Ich finde, wir können uns auch in, in der Mitte einigen. es darf von mir aus gerne nachts durchregnen ja. und dann halt tagsüber Sonne. Da hat jeder was von, oder? Und nachts ah, Ich gehe auch
0: gerne mal im Regen spazieren. Ja, dann spazieren. geht auch ja nachts spazieren. Ausgangssperre, da, ich darf du doch nicht. Stehst, du
2: stehst doch eben halb hier auf. Genau. Ja,
0: aber ich darf nicht raus. Ja,
2: aber bald ist ja keine Ausgangssperre mehr irgendwann dann ja. darfst du wieder nachts raus. So. Ja,
0: gut. Du durch eine und dann
2: kannst du dir den Podcast auf die Ohren und
0: ne? ja. Ab sechs muss ich ja Frühschicht hören. Ja, genau.
2: Ja, ja aber das könntest du ja theoretisch dann auch noch. Über Handy und Ohren und Ja, so. das mache
1: ich. Habe ich heute auch gemacht. Sehr ja. gut. So, Christian, du hast ja auch einen eigenen Podcast mittlerweile.
0: Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Das ist ein Sender-Podcast, aber ja, ich aber darf du die Interviews ey. führen. Ja, Essen ja, im Ohr. Zusammen mit dem Kollegen Julian Schildheuer, der das als Volontär schon vorbereitet und demnächst auch selbst macht. Mhm. Die Angela wird da demnächst auch interviewt mhm. übrigens. Ja, wir haben Persönlichkeiten aus der Stadt. Mhm. Aber ja. ja, klasse, wir haben vier Ausgaben und äh, die bisher... Nachfragestärkste kann man sagen, ist die letzte und neueste mit äh, unserem Trainer Christian Neithardt von Rot-Weiß Essen. Mhm. Ähm, das war auch toll. Also, ich muss sagen, so sympathisch wie ein der war. Sympathischer Typ, ne? Ja. ja. Mhm. Äh, ich habe ja schon viele Trainer auch interviewt, so im Laufe meiner Radioerfahrung und da sind schon auch ein paar Ekel oder so, so Wortkarge dabei. Aber Christian Neithardt war sehr entspannt und ich habe das Gefühl, dass der sehr gut mit seinem Team arbeitet und ganz angenehmen Umgang hat, was auch der ganzen Mannschaft oder dem Verein womöglich gut tut. Ich wünsche ja ihm Glück und ich äh, hoffe, mhm. dass er noch da bleibt natürlich und äh, Aufstieg hin oder her, wenn es kommt, ist gut, ansonsten, wenn er dann da bleibt und es klappt das nächste Mal, ich fände das klasse, das motiviert sehr und es macht natürlich auch Spaß, auch mhm. den Sportreportern da mal gute Spiele zu kommentieren und er hat viele schöne Sachen erzählt, auch persönliche, die auch sein Pressesprecher gar nicht wusste, <lacht> dass der mal, wir haben ja vorher gelesen, dass er mal in China war, mhm. äh, zum Beispiel bei einem Verein gespielt hat, also eigentlich hat er mir dann gesagt, richtig auf dem Feld gespielt habe ich gar nicht. Ich saß eigentlich mehr auf der Bank. <lacht> und er hat gesagt, das war schon ein Problem, wie er auf den Gedanken kam, weiß er nicht. Aber jeder wollte mal raus. Und äh, eigentlich war sein Problem immer, dass er Flugangst hat. Und er hat nicht gewusst, dass in China das Land so groß ist, dass in der Liga die natürlich zu jedem Spiel immer fliegen müssen und nicht dem Mannschaftsbus fahren muss man. Also das <lacht> ja. hat er dann auch erst erfahren. Und äh, da hatte er wohl auch eine sehr wilde Erfahrung, von der er erzählt hatte, als das Flugzeug dann in Turbulenzen kam. Ja, hören wir mal rein.
1: Irgendwann war das dann mal so, dass ich ja, einen Flug hatte zum Spiel. Turbulenzen gekommen bin richtig Angst hatte, dass wir jetzt, dass es das Ende war und dann habe ich zu meinen Spielerkollegen gesagt, wenn wir landen wir kommen hier heile zurück, setze ich mich im nächsten Flieger und fliege nach Hause und ihr könnt mich alle mal. Und das habe ich dann auch so durchgezogen, habe alle krass. meine Klamotten da auch dagelassen, bin so mit dem Trainingsanzug nach Hause geflogen und habe das Thema beendet. <lacht> so, tschüss, China. China. Ja. <lacht> Voll geil. Ja, aber ich glaube dem das auch. Also ja. so, so ist es ja auch. auf jeden Fall auch. resolut, aber
2: ja. sich treu bleiben. Das ja. finde ich, find ich cool. Und
1: am Anfang der Saison, äh, als neid hat noch relativ neu war, da weiß ich noch ein Spieler von Rot-Weiß, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber der hat gesagt, ich glaube, Christian Neid hat jedes Wort und das wiederum glaube ich dem Spieler. Also mhm. da das sieht man auch, wie erfolgreich die Jungs sind, ne? also jetzt mhm. Tabellenzweiter und im DFB-Pokal bis ins Viertelfinale gekommen, sensationell. Und ähm, das liegt natürlich auch an einem guten Trainer, nicht nur an einer guten Mannschaft. Wenn du dem das glaubst, wenn du dem das
0: abkaufst, was er da vorlebt.
2: Der, der bringt die Mannschaft ja. ja auch in eine gewisse Einstellung und wenn er mhm. da sowas vorlebt, dann... Ähm,
0: ja. Ja. ja, und er auch nicht abhebt. Also gut, ich habe ihn noch ja. darauf angesprochen, am letzten Sonntag hat er... Er Flugangst, der kann ja nicht abheben. Äh, äh, ja, ja. Oh, das ist hey. Okay. Hey, Jetzt haben wir aber ja, den, den so. Hammer des Podcasts. <lacht> ja. Absolut. Also tatsächlich äh, hat habe ich ihn gefragt, er hat ja eine gelbe Karte bekommen um, als Trainer beim letzten Spiel und äh, wie das wäre, ja, also er kann glaube ich auch schon emotional werden, ja. hat dann eine Meinungsverschiedenheit, obwohl er meinte, dass der Schiedsrichterassistent <lacht> da wohl ähm, nicht so fair war, aber mhm. die gelbe Karte hat er gekriegt, hat aber auch ganz ehrlich und offen erzählt, also sind äh, tolle Einblicke in das Trainerleben und Hoffen und ja auch ein paar private Sachen mit seiner fußballverrückten Familie. Ja, hört rein, Essen im Ohr,
2: was kommt denn da alles auf mich zu?
0: Quasi unser Nachbar. Das ja, so, ja. Bisschen, wir werden
2: bisschen.
1: alles Ui. ausleuchten. Wir können jetzt direkt ja, ja. fragen: Hast du Flugangst? Nein. Hast du schon mal in China gearbeitet?
2: Nein, aber ich war schon in China Aha. und da hatte ich auch Todesangst. Da bin oh. ich nämlich mit so einem Bus gefahren. Da war ich mit der Schule, als wir. Ähm, das war so ein Projekt mit den ganzen Partnerstädten aus Mal. Sind wir in China zusammengekommen? Hm. Wir waren erst in Peking und dann in einer Stadt, wo wir die allerersten Europäer waren. Und dann Echt? sind wir mit einem Bus zu einem Ausflugsziel und. Das war ein Bus, wo man nicht hätte, oder eine Straße, wo man gar nicht hätte langfahren. Da hatte ich auch Todesangst. Da habe ich meinen Eltern eine SMS tatsächlich geschrieben damals. Da hatte ich richtig Schiss. Oh, das mhm.
0: erzählst du dann bei Essen im Ohr. Genau. In, in zwei pa Wochen. weil ja. Nächste Woche ähm, haben wir Thomas Kutschaty zu Gast, den SPD-Chef. Inzwischen Landeschef, also der Landes-SPD. Mhm. Natürlich werden wir ihn auch fragen, okay, bei einer Splitterpartei Chef zu sein. Die SPD ist ja im Moment doch ein bisschen gesplittert. Auch ja. glück, ne, von den Umfragewerten her. Aber er hat trotzdem Chancen, vielleicht mal den Herrn Lasche zu beerben. Äh, mhm. Ist ja alles möglich, also NRW-Ministerpräsident zu werden. Unser Borbecker Thomas Kuchati. Ja. Also er ist zu Gast nächste Woche, wenn nicht äh, eine Sonderfraktionssitzung dazwischen kommt, was in diesen Zeiten immer sein kann. Mhm. Und die Ausgabe gibt es dann spätestens Dienstag wieder, überall, wo es Podcasts gibt. So, jetzt war dein werner -Blog, aber auch lang genug. Ja, genau. ja, habt ihr noch was Schönes? Thema der Woche? Oh, was habe ich hier Und noch? Lolli-Tests, Autokino, Ach,
1: ne, das ist alles langsam. Autokino äh, fand ich ganz nett. Autokino
2: finde ich gut, bitte nicht über den lolli -Test. Ich habe gestern einen Vortrag von der Schule darüber. Oh, gehalten. Bekommen. Ja, Aber halt den gehen wir fun. dann nicht. Lass uns über Autokino.
1: Autokino ist ja. ja auch einer der Gewinner, finde ich. Also ist ja der zweite Frühling sozusagen der Autokinos. Ne? Also zumindest ja. das hier in Berge-Borbeck, da und am jetzt Stadion. jetzt
2: mit neuer LED-Wand. Ne? Jetzt
1: neue LED-Wand. Du kannst auch Nachmittagsfilme gucken.
2: Das finde ich cool. Für
1: Kinder vor allen ja. Dingen gut. ne? Find also ich cool. Sonst immer Filme im Sommer ab 22 Uhr, ja, wenn es dunkel ist. Ja, ist.
0: später. Dann.
1: Ja, und jetzt können die Kinder auch mal hin. Das heißt für Familien auch mal wieder eine Möglichkeit mehr ins Kino dementsprechend zu fahren, muss man ja sagen. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ich finde es cool, im Autokino mal zu sein, weil es irgendwie nochmal ein anderes Erlebnis ist. Ich hatte auch einen Film, da hat es geregnet, das war nicht so toll, weil da musstest du Scheibenwischer immer anmachen, konntest du aber auch nicht. <lacht> Für ja, musst ja du du von musst ja den Motor anlassen und äh, nee, das war äh, nicht so schön. Wir haben das
2: letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, auch am ja. ähm, ja, frühen Abend war das dann quasi, das war hier das äh, Autokino, was die äh, kurzzeitig gemacht haben an der, ähm, an der Gruger. Und dann waren wir komplett mit der Familie, haben uns Frozen 2 angeguckt mit Popcorn und Nachos und das war äh, großartig. Also unser Auto hat gewackelt, weil wir getanzt und gesungen haben. Das war, das war ein toller Tag.
1: Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Hast du das auch schon mal gemacht, Christian? Autokino. Ja, Ja, im Freien an einem See, also nicht in Essen tatsächlich. Und ich weiß nicht mehr den Film. Das liegt aber nicht daran, dass ja, die Begleitung. <lacht> Nein, ich glaube, das war im dienstlichen Zusammenhang auch damals mit Radio.
2: Jetzt wird es noch schlimmer,
0: Christian. Jetzt, Also jetzt ist ganz schlimm.
1: Aus
2: der Nummer kommst du nicht mehr
1: raus. Ja. Ja. Egal, Nein. war trotzdem schön. Das halten wir so fest. Aber ja. ich
0: als bekennender Autogegner, wie ich vorhin beim A40-Deckel ja. ja gesagt habe, kann du? das natürlich nicht gut Du würdest sein. auch zu Fuß ins Autokino gehen, ne? <lacht> genau, ja. so ein Klappstühlchen ja. und dann mit der Straßenbahn. Ja. Ich hupe dann mit so einer kleinen Handhupe. Ja. Röp, röp.
2: Ist jetzt in Corona-Zeiten dann aber nicht erlaubt.
0: Mit Abstand und Mundschutz. Ja, dann Gelüftet machen wir mal eine ist. Ausnahme. Herrlich. Ja. ja schön, gut.
1: Dann äh, bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Danke.
0: Ja, und danke für die Einladung. Ich hoffe, dass der Tobi Gerne. Stein viel lernt
1: und das nächste Mal dann davon erzählen kann. Ja, ich bin sehr gespannt. Das muss er auf jeden Fall mal erzählen, wo er da war. Und, äh, wir ja. werden ihn löchern. Was wichtiger sein kann als dieser Podcast, das verstehe ich nicht. Es <lacht> ist schwierig, aber ja. Naja, gut. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren. Nächste Folge. So, wer redebedarf.
2: Redebedarf.radioessen. Oh. Ja, so.
1: Das ist jetzt, jetzt natürlich, das
2: jetzt sind
0: ist wir jetzt natürlich doof. Vor ja. allem, es gibt auch die Adresse podcast.radioessen.de. So, jetzt bringst du uns alle durcheinander. Ja. Nee? Ne? Also, wer dahinter, ich, wenn da was zum Redebedarf kommt, leite ich das gerne weiter. Okay. Ansonsten okay. zu essen im Ohr gibt es nämlich die Adresse podcast.radioessen.de. Okay. Aber wir nehmen auch redebedarf.radioessen.de.
1: Okay, das war gut, aber kein Tobi-Stein. Nee,
0: kriege ich nicht hin, das kann ich nicht kopieren.
1: <lacht> ja, schön. Alles klar, dann äh, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch wieder und äh, euch sehen wir dann spätestens, dich Angela,
0: in Nächste, nächste Woche, nächste Woche bin ich schon wieder da, ja. Ich komme schon. Montag, 6.04 Uhr. 4?
2: Auch Montag bin ich auch da und auch äh, am Freitag auch. Also die ganze Woche.
0: Ja. Im Radio, im Podcast, also ja. klasse. Wunderbar. Bis dahin und bleibt tchö, gesund. Tchö. Ciao. Ja,